0: Drogen, Alkohol, Spielsucht.
1: Wir alle leben in Sucht und Ordnung. Dieser Podcast berichtet über Konsum und
0: Süchte, ohne diese zu verurteilen oder zu verherrlichen. Herzlich willkommen bei Sucht und Ordnung. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Sucht und Ordnung. Dein Podcast für vorteilsfreie Aufklärung über Psychotrope, Substanzen, Drogenpolitik und Suchtprävention. Ich freue mich riesig, dass du wieder eingeschaltet hast und du siehst es schon. Alter, ich sehe richtig scheiße aus. Ich höre mich vielleicht auch noch richtig scheiße an, denn ich bin Covid-positiv seit Sonntag. Ähm... Das heißt, mein Immunsystem ist richtig gefickt. Vielleicht seht ihr es hier an meinen Lippen. Ich habe alles ausgebrochen irgendwie. Ich habe Gliederschmerzen, ich habe Halsschmerzen noch. Deswegen rede ich auch so komisch. Ähm, nichtsdestotrotz möchte ich mich, wie immer, bevor diese Episode losgeht, bedanken bei allen, die fleißig gespendet haben. Und das waren in dieser Woche wieder ein paar Leute. Unter anderem die liebe Angelika, die hat 10 Euro gespendet. Daniel hat ein 3-Euro-Abo via Steady abgeschlossen, monatlich. Vielen lieben Dank, Daniel. Eine vegane Dönertasche auf deinen Nacken. Und. <lacht> Entschuldigung. Und Johannes hat 15 Euro via PayPal gespendet. Vielen, vielen lieben Dank für eure Unterstützung und ähm, ja, ich will es hier gar nicht allzu lang machen. Wir reden heute mit Martis über, habe ich vergessen, ähm, und bevor diese Episode losgeht, stopp, doch bevor diese Episode losgeht, wie immer, du bist ein Geschenk für die Welt. Viel Spaß. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Sucht und Ordnung. Dein Podcast für vorurteilsfreie Aufklärung über Psychotrope, Substanzen, Drogenpolitik und Suchtprävention. Heute habe ich wie immer einen Gast am Start, einen Special Guest und das ist der liebe Matis. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Martis,
1: richtig? Ja, ist genau richtig. Moin, was geht's? Schön.
0: Ja, schön, dass du da bist. Moin, man hört schon... Akzent aus dem Norden
1: raus. Ja, ich komme aus Hamburg, bin jetzt äh, nach Berlin gezogen. Und ja, Mann, hier sind wir und sprechen heute ein bisschen über die Substanz Methylphenidat oder auch Ritalin.
0: Na cool. Ja. Schön, dass du es erstmal als Methylfinidat bezeichnest, als als den, äh, also als die Substanz, wie sie eigentlich heißt, der Umgangssprache ja. Ritalin. Ähm, hatten wir einen geilen Funfact aus dem Junkie-Quiz. Erste oder zweite Staffel, bin mir nicht mehr ganz sicher, dass ähm, der, ähm, der Erfinder, in Anführungsstrichen, von Methylphenidat, dass seine Frau Rita äh, die Echt? Substanz so ge gefeiert hat. Und deswegen heißt es Rita
1: Lean. Ja, ja lustig. da ja, wusste ich gar nicht. Mein okay. Lieber, wie alt bist du? Ich bin 23. Okay. Ähm, und
0: Kommst aus Hamburg, hast du schon gesagt. Ja. Ähm, wieso sprechen wir beide heute über Ritalin?
1: Genau. Ähm, also bei mir wurde im jungen Alter äh, ADS diagnostiziert. Also kurz gesagt, ähm, das ist eine Konzentrationsschwäche, so ähnlich wie ADHS, nur dass bei ADHS noch ähm, Hyperaktivität dazukommt. Das ist bei ADHS halt nicht. Und Genau, da hat man geguckt, okay, was kann man machen, wie kann man das, wie kann man gucken, dass das Kind sich in der Schule konzentrieren kann? Und ähm, ja, dann ist man zu Psychologen gegangen und irgendwann hat man dann gesagt, okay, dann geben wir dem Kind äh, mit und sieht zu, dass es funktioniert. Und ja. Wie alt, wie alt warst du denn da? Oh, also als das diagnostiziert worden ist, es war sehr früh, ich glaube, in der Grundschule, also ja so mit sieben. Und als ich es dann bekommen habe, war, glaube ich, erst später. Also ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, das war dann so mit ja, zwölf, also so in der sechsten, fünften Klasse. So da fing das an, sodass ich das dann bekommen habe, genau.
0: Okay, ähm, also danke nochmal für deine Erklärung, äh, ADS, ADHS, meistens ja. merkt man das bei ADS-Patienten äh, eher weniger, weil halt das Hyperaktive fehlt, ähm, mhm. sind oft in, sehr in sich gekehrt und man denkt immer, okay, das sind halt äh, introvertierte Kinder und deswegen wird das ganz, ganz oft überhaupt nicht festgestellt. Wie war das denn ähm, bei dir? Wie sind deine Eltern auf die Idee gekommen, okay, vielleicht ist er nicht einfach nur ein bisschen ruhiger?
1: Ja, also ich habe halt immer schon, auch schon im frühen Kindesalter so Auffälligkeiten gehabt. ich war immer so, also ich war jetzt nicht dieser Zappel-Philipp so richtig, aber ich war halt immer unkonzentriert. Also ich kann mich bis heute auch nicht wirklich auf eine Sache konzentrieren. Also wenn ich jetzt sagen will, ich muss jetzt eine Arbeit schreiben und mein Handy klingelt, dann gehe ich direkt ans Handy, gucke und dann, also ich lasse mich sehr schnell durch Kleinigkeiten ablenken und das ist halt schon sehr früh aufgefallen und natürlich auch in der Schule. So, und äh, dass die Noten dann auch schlechter wurden und dann äh, musste man halt handeln. Und ähm, meine Eltern waren halt sehr kritisch mit dem Thema, haben sich auch gut darüber informiert und haben auch wirklich mehrmals überlegt, okay, wollen wir das wirklich machen? Weil es sind natürlich gewisse Risiken und ähm, zu der Zeit war das auch noch relativ neu. Also es war, glaube ich, noch nicht so erforscht wie heute. Und äh, die haben lange überlegt und haben dann halt gesagt, okay, wir probieren das mal. Und genau, und dann ist es halt so gekommen. Und ähm, ja.
0: Also in einem Siebenjährigen oder beziehungsweise wie alt warst du, als du die Substanz das erst mal ja, nee, Ich
1: glaube mit zwölf dann, also so früh noch nicht. Aber mit äh, sieben hat man auf jeden Fall schon gesagt, okay, äh, das Kind hat eine Schwierigkeit. Man muss gucken, wie man das fördern kann, was man machen kann, damit es... Nachkommt in der Schule, damit es halt nicht irgendwie stehen bleibt und den Abschluss nicht schafft. So, ne? hm.
0: ähm, ja, und trotzdem ist es ja, also ich meine, äh, ein zwölfjähriger Organismus einem äh, Upper ne, 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 ne zu geben, so ist natürlich, äh, aber gut, bei dir ist es ein Medikament. Vielleicht kommen wir als erstes ja. mal darauf zu sprechen, wo der Unterschied zwischen Freizeitkonsumenten und Patienten liegt.
1: Du meinst jetzt in Bezug auf Ritalin oder? In Bezug auf äh, genau Ritalin. Genau. Ähm, wie soll ich sagen? Also ja, bei mir war es quasi normal. Also ich habe es ja täglich genommen, äh, um zu funktionieren. Und ich habe dann aber auch, als ich dann älter wurde und das Thema Drogen ein bisschen mehr kam, so da habe ich auch Leute kennengelernt oder auch bis heute. Ich kenne Leute, die nehmen das auch zum Beispiel zum Feiern so einfach, um wach zu bleiben um irgendwie Spaß zu haben. Ähm, das kann ich teilweise verstehen, aber ja, also bei mir war die Wirkung halt so, ähm, also ich konnte mich sehr gut konzentrieren, ähm, habe funktioniert, aber ich habe halt äh, nur funktioniert. Also ich bin eigentlich ein sehr aufgeschlossener Mensch, so ich rede gern, ich alber gern rum, ich habe gern Spaß so und äh, bin sehr offen, Genau, und ähm, wenn du halt, oder als ich Ritalin genommen habe, war ich nur so, also wie du gerade gezeigt hast. So ich war nur für mich und ich wollte mit niemandem reden. So Ich wollte nur für mich sein und auch in den Pausen zum Beispiel, ähm, ja, habe ich mit niemandem geredet. So Also ich war einfach für mich und wollte mit niemandem reden, wollte einfach nur meine Aufgaben machen und dann nach Hause gehen. So, mhm. und ähm, das war eine der Nebenwirkungen, also bei mir, es ist natürlich von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Also ich habe dann auch Freunde gehabt, denen ich auch mal eine Pille oder so gegeben habe, damit die irgendwie ihre Abschlussarbeit machen können. Also haben mich dann gefragt. So und bei denen war das auch immer unterschiedlich. Also manche hatten gar keine Nebenwirkungen, manche hatten genau wie ich. Es ist eben von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Aber ich kann halt nur von mir, von, ähm, ja, von meiner Erfahrung sprechen. So. Und ähm, was halt auch ziemlich... Ja, so also nicht schlimm, aber was ich auch so, weswegen ich mir auch gesagt habe, ich möchte das dann irgendwie nicht mehr nehmen, äh, war auch, dass ich so ja total schlecht gelaunt und schon fast depressiv war, nachdem die Wirkung nachgelassen hat. Also ich war mega reizbar wegen Kleinigkeiten und ähm, mega unzufrieden. Also man war nicht körperlich irgendwie geschwächt, so wie du es vielleicht von anderen äh, chemischen Sachen kennst. Dass man so körperlich ja Kopfschmerzen oder sowas hat, sondern man war einfach äh, mega schlecht gelaunt und man wollte eigentlich dann auch gar nichts mehr machen. So und, äh.
0: ja, ich kenne das aus den, aus den, also es ist ja ein Stimulanz, ne? also ja, ähm, als es handelt sich um ein Amphetamin
1: genau.
0: und ähm, das am Ende ist es wie bei allen Appern, dann kommt immer dieser Down danach, wenn mhm. man halt. Ja. Äh, wenn man halt nicht nachlegt, aber nachlegen ist halt auch immer, also ist ja scheiße halt irgendwie, ne? Mhm. Und, und, und dann gibt es halt so diese Art Depressionen, ja. die man fällt.
1: Das hast du halt dann täglich, musst du dir vorstellen. Also es gibt ja, oder ich habe damals ähm, äh, zwei Medikamente genommen, also einmal äh, Medikinet und einmal Medikinet Retat. Und Retat hält quasi sechs Stunden ungefähr. Und äh, das normale Medikinet ähm, hält so... Ja, zwei bis drei Stunden. Also später mit 20 habe ich dann noch mal Ritalin genommen, das eigentliche Ritalin. Ähm, das war dann auch noch ein bisschen anders. Aber ähm, klar, ich habe dann morgens eine genommen und sechs Stunden warst du dann quasi drauf, wenn man so will. Und äh, ja, also es war halt nicht so schlimm, weil ich habe auch im Vergleich, ich habe ähm, fünf bis zehn Milligramm genommen, nie mehr. Ich hatte auch eine in der Klasse, die... Ähm, 50 Milligramm genommen hat. Die hatte auch ADHS, auch ziemlich stark. Und bei mir hat halt schon so eine kleine Dosierung gereicht, damit ich äh, mich konzentrieren kann. So, ne?
0: Vielleicht kannst hm. du ganz kurz, sorry, dass ich ins Wort falle. vielleicht ja. kannst du ganz kurz mal dem Otto-Normalverbraucher, der überhaupt gar keine Ahnung hat, ja. ähm, erklären, wie, ähm, der, wie das Amphetamin, also für, wie Methylphenidat auf dich als Menschen mit ADS wirkt, so dass es das vielleicht auch ein Fünfjähriger versteht.
1: Okay, also man muss sich so vorstellen, du zum Beispiel, ähm, du machst deine Arbeit und du konzentrierst dich, du weißt, okay, ich habe eine Deadline, du machst das fertig. So Und ich, der diese Krankheit hat, ähm, der kann das halt nicht. Also ich kann mich nicht über einen längeren Zeitraum auf eine Sache konzentrieren und wenn ich Ritalin nehme, dann funktioniere ich für den Zeitraum, für diese drei oder sechs Stunden, wie ein normaler Mensch sozusagen. Natürlich hat ein normaler Mensch diese ganzen Nebenwirkungen auch nicht. Aber, also man, wie soll ich sagen, also man ist ja nicht normal, also man fühlt sich auch nicht normal. Also man fühlt sich schon so, als wenn du irgendwie was Chemisches genommen hast, aber man konzentriert sich halt einfach so. Das ist das Einzige, was zählt so in deinem Kopf. Also du hast es wie als wenn du so jemanden in deinem Kopf hast, der dir sagt, du musst jetzt äh, das machen, so du kannst du kannst nichts anderes machen. So Wenn du eine Aufgabe hast, dann machst du sie fertig und es geht einfach nicht. Also du machst es halt fertig so und das ist ähm, auch ja, gut an Ritalin, würde ich sagen. Also es hilft natürlich, aber diese Nebenwirkungen sind halt echt beschissen. Ne?
0: Also ich stelle mir so ein bisschen vor, wie äh, wenn zwei Menschen von A nach B laufen, so der eine läuft einfach durch, so weil er hat halt das Ziel vor Augen und jemand, der ADS oder ADHS hat, der guckt nach jedem Eichhörnchen, nach jedem Blatt und so.
1: Ja, so einfach erklärt. So kann man sich das vorstellen. Ja.
0: Okay. Ähm, jetzt hast du von den Nebenwirkungen schon gesprochen. Ja. Inwiefern hat dich das denn... Also du hast ja auch zu mir gesagt, du würdest gerne darüber reden, weil du weil du möchtest, dass mehr Leute darüber ähm, Bescheid ja. wissen. Wie hat sich das persönlich belastet? Was, was, was hat es mit dir gemacht?
1: Ähm, also ich würde sagen, da ich es, also ich habe es für einen Zeitraum, ich würde sagen für ein halbes Jahr habe ich es wirklich äh, täglich genommen. Und ähm, also es hat an meiner Persönlichkeit jetzt nicht so viel verändert, weil ich es halt also früh genug gemerkt habe, es tut mir eigentlich nicht gut. Aber ich würde sagen, hätte ich es jetzt weiter durchgezogen so, dann hätte es vielleicht schon irgendwas verändert. Also vielleicht wäre ich ja nicht mehr so aufgeschlossen oder also ich kann mir gut vorstellen, dass Leute, die das lange nehmen, dass die auch, ähm, ja, ich will jetzt nicht sagen psychischen Schaden, aber so, ja, vielleicht einfach in sich gekehrter sind, aber im negativen Sinne so mehr. Also nicht dieses, okay, man findet sich selber und findet dann einen Weg, sich ohne das zu konzentrieren, sondern man ist dann einfach, man ist wie ruhig ruhiggestellt. Und ich glaube, dadurch, dass du, wenn, also bei mir war es ja so, wie eben schon gesagt, als die Wirkung nachgelassen hat, dass ich so schnell reizbar war. Und ich glaube, wenn du das wirklich jeden Tag hast, über Jahre, dass es dann schon was mit dem macht auf jeden Fall, so dass du dann irgendwann vielleicht eher depressiv wird, also dass du Depressionen aufführen kann oder so ne. Ja,
0: das glaube ich um, tatsächlich auch. Ja. Also ähm, es ist ja eine Substanzinduzierte äh, Depression ist ja ist ja ist ja nichts Seltenes. Gerade bei Appern. Ähm, ja. Ich habe ja ganz ganz, hm. ganz oft über Kokain geredet bei mir. Das ist ja hm.
1: verrückt, was da. Das also was heißt ähnlich, aber ähm, also ich hatte das zum Beispiel, ich hab, bei mir war es so, ich habe ähm, Ritalin regelmäßig genommen, jeden Tag, dann irgendwann nur noch, äh, wenn ich wichtige Arbeiten hatte oder wenn ich lernen musste, dann eine Zeit lang gar nicht und dann wieder mal so, also wieder mal so zum Lernen oder auch während äh, meinem Studium habe ich es dann auch ab und zu mal genommen und ähm, ich kann mich noch sehr gut erinnern, äh, das war... Im Sommer 2020, im sechsten Semester, da hatten wir Homeschooling. Und da hatte ich wieder so eine Phase irgendwie, wo ich mich gar nicht konzentrieren konnte. Wo ich dann gesagt habe, okay, jetzt äh, gehe ich mal wieder zum Psychologen und lass mir halt äh, Ritalin verschreiben. Und da habe ich mir dann auch Ritalin verschrieben lassen und nicht ähm, Medikinet. Und auch nicht 10 Milligramm, sondern 20 Milligramm. Und da war es dann wirklich, also das habe ich dann morgens genommen und auf einmal war ich voll wach, so ich hatte Kieferkrampf ein bisschen, meine Hände waren äh, kalt, so alles hat geschwitzt, so wie du das halt auch vom Koks zum Beispiel kennst oder auch von Ecstasy so ein bisschen, aber halt, also es ist halt, da, da merkt man halt richtig so, okay, das ist schon äh, gehört halt schon zu der Familie von den Amphetaminen, so ne, mhm. und äh, das war halt, ja, zu doll irgendwie. Also es wie lange? Kann, ja?
0: Sorry. Wie lange hast du jetzt ähm, ähm, in der Phase des Ritalin zugeführt?
1: Oh, ich glaube nicht lange. Also ich glaube, das waren vielleicht drei Wochen. Und dann habe ich gesagt, nee, ich habe jetzt keine Lust mehr, so also wegen der Nachwirkung halt, also Nebenwirkung. Und dann war es auch wieder so phasenweise. Also, heute ist es auch noch, zum Beispiel vor zwei Wochen habe ich es auch wieder genommen, einfach weil ich. Ähm, eine Arbeit fertig machen musste, so. Und es hilft ja auch, aber ja, diese Nachwirkung, ne, also das bockt halt überhaupt nicht so. Und deswegen, ja, ja, verständlich. Ähm,
0: ähm, wie, 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 also ich habe gerade tausende von Fragen im Kopf. Ähm, ja. Wie haben deine Eltern reagiert? Weil die haben ja, du hast gesagt, sie haben sich lange ja. vorbereitet, sie haben sich intensiv mit der Materie beschäftigt, bevor äh, mhm. bevor du das Methylphenidat bekommen hast und mich interessiert an der Stelle ähm, hast du mit deinen Eltern dich regelmäßig über deinen Zustand ausgetauscht?
1: Ja, auf jeden Fall. Also meine Eltern haben halt auch dann früh gemerkt, dass ich übelst aggressiv bin, als ich nach Hause kam von der Schule und haben dann auch mir gesagt, ey, ganz ehrlich, wenn du es nicht willst, dann mach das nicht. Also die haben nicht gesagt, du musst jetzt machen, um zu funktionieren, sondern wir haben dann andere Wege gefunden. Also was ich auch zum Beispiel immer gemacht habe, ist Sport, also immer schon, seitdem ich klein bin und dann ähm, ja, habe ich halt Sport gemacht so, ne? oder auch vor der Schule eine Runde Joggen gehen und dann in die Schule. Das ist genau das Gleiche, also nicht genau das ist besser, meiner Meinung nach. Also es hilft mir heute noch enorm, halt Sport zu machen. Hm. und ne also meine Eltern haben das auf jeden Fall früh mitbekommen und äh, ich habe denen das auch gesagt dass äh, die Nebenwirkungen so schlecht sind und äh, dann haben die halt auch gesagt so, also ganz ehrlich wenn du es nicht nehmen willst dann nimmst nicht nimmst wenn du es brauchst wenn du meinst du brauchst es und ähm, ja und dann haben die halt andere also halt Sports so war dann halt so meine neue Konzentrations Droge oder wenn du so willst oder ist bis hilft. heute also hilft ja auch und so ne ähm, und Was
0: für Sport machst du?
1: Also ich mache zurzeit gehe ich einfach nur ins Gym so ein bisschen pumpen ne? und manchmal gehe ich auch laufen also früher habe ich äh, geboxt ähm, also viel Ausdauersport Leichtathletik auch und ähm, ja so also im Moment einfach nur ein bisschen pumpen so also schon länger auch ist jetzt ein bisschen wieder abgeschweift. Also ich habe immer meine Phase, so manchmal mache ich viel Sport, manchmal so gar nicht irgendwie. Jetzt ist es so ein bisschen wieder so zwei-, dreimal die Woche. Ähm ja, aber ich fand, also am besten war eigentlich so das Boxen, so mental und auch einfach so körperlich. Auch diese, also was ich zum Beispiel beim Boxen hatte, das hatte ich bei keiner anderen Sportart. Also ich hatte einfach übertrieben, Krasse Glücksgefühle nach dem Training. Also richtig krasse Endorphine. So, also ich weiß noch so, keine Ahnung, dann kam man nach dem Sparring, die halbe Nase war kaputt, so blaues Auge, aber du hast trotzdem gelacht und warst glücklich, so weil du dich einfach so krass ausgepowert hast und hattest dann auch wieder ganz andere Energie, die du dann halt in Arbeit oder so stecken konntest. Ne? Und ähm, deswegen, also ich würde auch sagen, zum Beispiel in der Schule habe ich das auch. Also es ist mir im Nachhinein erst bewusst geworden, dass natürlich die Lehrer und auch die Mitschüler immer so verlangt haben, bei diesen Kindern, die halt diese Schwächen haben wie ADHS oder auch andere Konzentrationsschwierigkeiten, dass man immer sagt, so ja, man muss das Kind irgendwie dann, ja, soll mal ihre Pillen nehmen oder so, ist natürlich der einfachste Weg. Aber ich finde, man sollte vielleicht da anders arbeiten und gucken, dass man wirklich sagt, okay, das Kind sollte vielleicht Sport machen oder... Irgendwas anderes. Es gibt bestimmt auch pflanzliche Sachen, so die besser sind. Also ich will nicht sagen, dass Ritalin schlecht ist, so es hilft ja auch. Aber es gibt auf jeden Fall für Leute, die Probleme damit haben, vor allem mit den Nachwirkungen, so, da gibt es auf jeden Fall gute andere Alternativen. Und das sollte man auf jeden Fall ins Auge fassen.
0: Also da bin ich auf jeden Fall absolut d'accord mit dir. Nicht, dass das Medikament unwirksam ist, ganz im Gegenteil, aber wir sind viel zu. Also das Schulsystem geht halt. Extrem unindividuell an Kinder heran, so, ne? äh, Da ja. wird eine, eine Linie durchgezogen und, ist, äh, und alle müssen sich an diese Linie anpassen, äh, bis dann halt irgendwann ähm, 32 fast identische Menschen aus der Schule kommen, die vorher alle ja. wertvoll und äh, individuell waren, ja. ja. Ähm, okay, Sport, also ist auch so ein Phänomen, ne? Also Hamburg und Boxen ist schon nah beieinander, ne?
1: Ja, ich weiß, also ich war jetzt nicht hier, also ich habe zwei, drei Jahre geboxt, so ein bisschen, ich habe nie gekämpft oder so, ich habe immer nur Training gemacht, klar, also wie meinst du Boxen und sagen, also... So also alle Hamburger, die ich kenne, so, ich? Ja, 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 alle Hamburger, die ich
0: kenne, die, die sind irgendwie, haben mal Kampfsport gemacht.
1: Ja, ja, die Ritze, na klar, so, vielleicht dadurch, irgendwie <lacht> Hamburg, St. Pauli, so, ja, aber in Berlin doch auch, oder nicht?
0: Ja, gut, aber das also nicht im, nicht offiziell jedenfalls. <lacht> ja, <okay. lacht> um, du hast gesagt, Schule gemacht, du hast vom Studium gesprochen ja. und oft ist es ja so, dass Gesellschaft, der gesellschaftliche Stempel kommt, ADHS, psychische Krankheit, ADS, aus dem Jungen wird nichts oder aus dem Kind wird nichts. Ähm, ja. Bei dir ist es aber ganz, ganz anders. Du hast äh, Du hast ja. studiert...
1: Ja, was heißt studiert? Also ich habe ähm, eine schulische, wie nennt man das, schulische Ausbildung. Also es heißt, ja, es ist wie ein Studium. Also ich habe in äh, einer Kunstschule studiert. das war ein privates Studium. Also ich habe auch kein Abitur gemacht. Ich habe einen Realschulabschluss gemacht, habe dann mein FSJ gemacht und dann studiert. Same, same. Ne? Also du warst an der ja. Akademie, aber trotzdem, das ist schon ja, ein Studium. An der Kunstakademie so, ja. Ähm, ja, also das Ding ist... Klar hat man damals gesagt, so ja, aus dem Jungen wird nichts in dem Sinne, aber so ganz ehrlich, also ich würde sogar sagen, Leute, die diese Schwierigkeiten haben, so ADHS und so, das siehst du ja auch voll so in der Musikszene, die haben auch einfach, also Sachen, also Stärken, die andere nicht haben, die haben die besonders oder so. Also die haben dann andere Sachen, die die, die, die umsetzen können und damit äh, erfolgreich sein können oder so, weißt du?
0: Ja, voll. Das sollte auch überhaupt gar kein Front sein. Ich wollte eigentlich nur hervorheben. Ja, ja. Ähm, also erzähl mal, was, was, was hast du was hast studiert? Und, äh, ja, genau, hol mal raus.
1: Ja, also ich habe äh, Kommunikationsdesign studiert, also viel so Grafikdesign, Packagingdesign, also mit Schwerpunkt auch auf Packaging und Coverdesign. Und, also ich war halt schon immer, schon damals halt so ein kreativer Typ. Ich habe viel gezeichnet als Kind und ähm, ja, also das ist schon aufgefallen. Ich war auch damals so mit zehn schon in irgendwelchen ähm, so Schulen oder nicht Schulen, sondern so habe an Kursen teilgenommen und riesige Ölgemälde bemalt und so. Also das war schon immer irgendwie, ich hatte schon immer so eine kreative Kunstader und das habe ich dann irgendwann umgesetzt. So, ne? Und okay. ähm, ja, also ich ja, also ich habe da schon Potenzial, nur das Einzige, was halt auch heute so ist, ist halt mit dieser Konzentration, ne? Also, das ist bis heute halt so, und das ist das einzige Ding, aber so jeder Mensch hat irgendwas, was er gut kann. Und ich finde, so man sollte einfach das tun oder das finden, was man gut kann, und das dann irgendwie umsetzen, so später, ne?
0: Absolut. Das heißt, hey. Und wenn das, wenn das nach 21 Jahren Konsum ist, einen Podcast zu machen, um so, andere hat, ja. zu holen,
1: <lacht> ja, jeder hat doch irgendwas, was er gut kann, so. und deswegen kann auch jeder damit erfolgreich werden, so meiner Meinung nach. Also es gibt nicht dieses Ja, du hast nicht äh, Schule gemacht, so. selbst Leute, die keinen Abschluss haben, so weißt du, es gibt, jeder hat irgendwas, was er gut kann, so. und deswegen.
0: Voll. Zeit, ja. ähm, du hast äh, du hast gerade gesagt, ja, ähm, das einzige Doofe ist halt immer diese Konzentrationsschwäche. Jetzt bist du ja. ähm, 23, hast du gesagt, ja. und ähm, also noch recht jung. Hast du denn aber mittlerweile das akzeptiert und gelernt, damit
1: zu leben? Ähm, das ist gut, dass du fragst, weil, um ehrlich zu sein, habe ich damit erst angefangen. Ich würde sagen... Ja, letztes Jahr vielleicht im Oktober oder so, dass ich wirklich angefangen habe, mich damit auseinanderzusetzen und mich überhaupt zu fragen, okay, was kannst du machen oder auch überhaupt erst kapiert habe, richtig, dass ich diese Konzentrationsschwierigkeit habe. Also klar wurde das einem immer gesagt und ähm, ja, du kannst dich nicht konzentrieren und so. Was war das?
0: Das war meine Klingel. Ich bin sofort wieder da. Sorry. Ist hey. gut. Das das ja. Danke. <lacht> so, so, entschuldige bitte. Alles gut. Wo waren wir ähm, ja. Letztes Jahr Oktober erst wirklich angefangen zu akzeptieren, dass du diese Krankheit hast.
1: Also ich habe ja angefangen, mich damit auseinanderzusetzen und auch geguckt, okay, wie kann ich das auch einsetzen oder wie kann ich... Ähm ja meine Krankheit im positiven Sinne nutzen auch und da bin ich bis heute also noch dabei das so herauszufinden mich selber da zu finden ich glaube vielleicht hat es auch viel zu tun gehabt dass ich nach Berlin gekommen bin weil in Hamburg war ich jeden Tag mit was anderem beschäftigt also ich hatte nie wirklich Zeit mal selber irgendwie zu sagen okay ich bin jetzt für mich und äh, ich gucke jetzt Wer bin ich überhaupt? Was mache ich überhaupt? Ich war jeden Tag am Arbeiten mit Freunden draußen. Ich hatte nie Zeit für mich. Und als ich jetzt nach Berlin gekommen bin, so war das erste Mal jetzt also halt im Oktober oder im November, dass ich dann damit angefangen habe, auch zu recherchieren, ADHS, so was ist das? Wie kann man das nutzen? So oder was sind meine Stärken? So und ähm, ich glaube an die Leute, auch an die Jüngeren, so die das auch haben, das Problem, dass es enorm hilft, einfach wenn man früh damit anfängt, sich selber zu verstehen, weil das ist immer schwer, wenn die Außenstehenden sagen, ja, du bist so und so und so mhm. und das weil das so ist, aber du verstehst gar nicht, wieso es so ist und wie du das ändern kannst. So und. Genau. Aber du
0: bist mit 23 schon früh dran, also jetzt Spaß beiseite, ne? ähm, sich selber zu reflektieren und also als Kind kriegst du ja vorgelebt, wie die Welt auszusehen hat, wirst da genau. reingepresst, Hast zwar deine Aktien. Gedanken... Genau, genau. Und jetzt kommt aber so dieses hm, ist das überhaupt die Welt, wie ich mir die vorstelle? So, will ich so sein, wie man mir gesagt hat, dass ich sein soll? So. Ja. Und das ist doch schon... Also, ich bin voll bei dir. Die Gedanken sollte man sich relativ zügig machen.
1: Ja, auf jeden Fall. So. Also klar, es ist nie zu spät. Es sei denn, du bist schon so alt, dass du nicht mehr klar denken kannst oder was weiß ich. Aber... Ähm ja, auf jeden Fall. Also das ist auf jeden Fall sehr wichtig. Also einfach dieses Thema Selbstfindung und wirklich sich im Klaren zu sein oder im Klaren zu werden, was will man überhaupt und nicht auf das zu hören, was andere sagen, was du sein sollst, werden sollst. So, ich hatte auch viel Druck mit, okay, was mache ich mit Studium, will ich das und so, weil auch weil meine Eltern oder auch mein Umfeld gesagt hat, ja, das ist gut für dich. So klar, ich habe es dann auch durchgezogen, aber auch, ich weiß noch, am Ende des Studiums, ich hatte eigentlich auch gar keinen... Bock mehr so. Und ich habe es dann auch eigentlich nur gemacht, um da meinen Abschluss zu haben. So, ne? mhm. Und ähm, <lacht> aber das ist ja klar, also so das ist ja auch normal, dass Eltern oder Freunde, so also gute Freunde vor allem, ja nur das Beste und wenn wenn deine Eltern jetzt etwas gut gemacht haben im Leben, dann wollen die ja auch, dass du es genauso machst, um auch an dem Punkt stehen zu können. Das ist ja ganz klar, aber nicht jeder ist ja gleich und möchte das Gleiche. So. Deswegen.
0: Also ja, seinen eigenen Weg zu finden, ist, da sind wir beide d'accord, ganz, ganz wichtig. Ja. Also, also für das eigene Wohlbefinden und für das eigene Glück so.
1: Ja.
0: Ganz, ganz essentiell. Lass uns doch noch mal kurz zurückzoomen. In Deine Kindheit. Ich habe Dich jetzt ganz gut kennengelernt, so ein bisschen mit, also den, den Patienten, Mathis, gut kennengelernt. Jetzt würde ich gerne irgendwie den, den Menschen dahinter kennenlernen. Wie,
1: wie, wie, bist du, wie bist Du in Hamburg aufgewachsen? Ja, also ich würde sagen recht behütet. Das hat vielleicht damit zu tun, ich bin zu früh geboren. Also ich bin, sollte eigentlich im Januar kommen, bin schon im Oktober gekommen und ähm, also meine Eltern also ich wäre fast gestorben bei der Geburt so ich war im Gutkasten und musste halt echt kämpfen so und äh, ich kann eigentlich froh sein dass ich keine körperlichen irgendwas an mir habe also klar ich habe dieses ADS so aber das ist im Gegensatz so eine Kleinigkeit ja, ja. und deswegen wurde oder bin ich sehr behütet aufgewachsen in ja sagt ja nichts aber in Stapelfeld so das ist ganz gute Gegend, so, ich weiß nicht. Und dann später in Sasel. Sasel ist so wie in Berlin. Ach, keine Ahnung, was ist hier eine gute Gegend, so. Ja, so so jetzt wohne ich halt in Wedding so, weißt du. <lacht> du Richtig, ja, ja, ich komme halt von dem schön behüteten Sasel jetzt direkt hier ins Berlin. Jetzt so, mäßig. Aber, <lacht> ja, Mann, aber... Willkommen, Alter. <lacht> Nein, Quatsch, aber nee, also ich hatte eine sehr gute Kindheit. Also ich hatte auch schon direkt, als ich damit fünf sind, wir dann. Also wir waren zuerst in der Wohnung in Stapelfeld. Dann sind wir später in, ein, ähm, in eine Doppelhaushälfte gezogen. Und ab da bin ich dann aufgewachsen, so richtig. Also und ich hatte direkt äh, Freunde heute noch. Also das sind meine engsten Freunde. So schöner Grüße an der Stelle. Ähm, und ja, also ich, mir hat es eigentlich an nichts gefehlt. Und ähm, ja, das Einzige war halt immer dieses, wo ich gemerkt habe, ich bin halt ein bisschen anders so ne, mit dieser Konzentrationsschwäche, aber es war halt irgendwie nie, dass Leute gesagt haben, ja, das ist schlecht oder so, sondern also ich wurde nie gemobbt oder irgendwas, sondern man hat es immer eigentlich irgendwo akzeptiert. Klar gab es immer den einen oder anderen, der immer irgendwas zu meckern hatte, aber also meine Kindheit war eigentlich, also ich hatte alles. Ich hatte, ja, wie gesagt, also meine Eltern haben viel gegeben, viel Liebe und, ähm, ja, man. Dementsprechend also, habt ihr auch ein gutes Verhältnis immer noch, ne? Ja, es geht. Es geht so. Okay, um. Halt, äh, bis ich jetzt nach Berlin gezogen bin, habe ich äh, da gewohnt und dann na klar hat man sich jeden Tag irgendwie mal gezofft so und das war auch einer der Gründe, warum ich gesagt habe, ich will raus, aber nein, also an sich haben wir ein gutes Verhältnis. So. Ja. Das
0: ist auch normal beim Aufwachsen, weißt du, äh, man fängt an, eigene Entscheidungen zu treffen, fordert das auch ein, das ist auch richtig so, aber ja. irgendwie sind die Eltern das gar nicht gewöhnt, so, weil die haben immer gesagt, was du machen musst und, und auf auch, einmal macht ja.
1: Ding so. Genau, bist du anderer Meinung und das, ja, ist ja ganz normal halt. Solange Aber, deine Füße unter dem Tisch sind. Ja, ja, ja. Das ist ja der Klassiker, ne? Solange du hier wohnst, so, ja.
0: Anyway, no front gegen deine Eltern, ganz im Gegenteil. Aber, ja, na, wir, ja, also, damit,
1: damit so, man das mal erklärt. So, wie gesagt, die haben alles getan, was sie tun können, so. Vielleicht ein bisschen zu viel, vielleicht ein bisschen zu viel, aber man muss sich natürlich auch in die Lage versetzen. Nur so, wenn, wenn der Sohn so fast äh, da irgendwie gestorben Also ich will es jetzt nicht so krass erzählen, aber wenn du Schwierigkeiten schon hast bei der Geburt, ist ja klar, dass du dann irgendwie dein Kind halt äh, behüten möchtest vor dem Bösen, vor der Welt. So, ne? also, das ist ja klar irgendwo. Aber, ja.
0: Und trotzdem, also was heißt trotzdem, und du hast nicht nur Methylphenidat konsumiert, sondern du hast auch andere Erfahrungen mit Substanzen ja, ja. gemacht. Also ähm, die Frage zuerst, äh, <lacht> woran hattet ihr hier Regen? Ähm, aber nein, was war deine erste Substanz? Deine erste berauschende Substanz, außer Methylphenidat?
1: Zigaretten, hm. Alkohol, und dann Cannabis, ne? Und dann kam auch Succano-Sachen. Okay. Also ich weiß noch, also ich habe das erste Mal geraucht mit zwölf äh, tatsächlich, irgendwie mal eine Zigarette gezogen oder so. Und dann war ich auch das erste Mal, so also das kam halt schon sehr früh, so mit 13 war ich schon das erste Mal besoffen, so irgendwie mit diesem V-Plus-Mischbier damals. Mhm. Ähm, ja, also keine Ahnung, ich habe sehr früh irgendwie mich auch schon für dieses Thema Drogen interessiert. Also wirklich auch mich damit auseinandergesetzt, so auch richtig. Also nicht, indem ich es selber probiert habe, sondern auch einfach so recherchiert und mir Dokus angeguckt. Also bis heute interessiert mich das, auch so der ganze Drogenhandel und so. Also das ist, interessiert mich halt einfach. Und ja, dann hat man halt so angefangen, ne? das erste Mal sich zu betrinken und sowas. Und dann weiß ich noch, in Spanien war ich mit äh, meinem Nachbarn und mit meinen Eltern und mit seinen Eltern äh, 2014. Da war ich 15 und da habe ich dann halt so richtig mit Alkohol, also so richtig okay, so jeden Tag getrunken, gekifft und sowas. Und äh, so da, ab da ging das dann so richtig los. Und ähm, ja, so also Cannabis zum Beispiel. Spiel bis heute eine Rolle in meinem Leben. Also ich kiffe heute auch noch. Also nicht so stark wie früher. ja.
0: Lass mich da einmal ganz kurz einhaken, weil ja. ich glaube, ähm, ich habe eine Theorie oder eine These ja. ähm, und ich würde aber gerne, bevor ich die äußere, deine Meinung dazu hören. Ähm, ja. Inwiefern trägt Cannabis dazu bei, dass du vielleicht auch ähm, deine Krankheit ein bisschen ähm, also dass du vielleicht dadurch auch fokussierter bist?
1: Ich glaube nicht so viel, um ehrlich zu sein. Also <lacht> ähm, das Ding ist, manche sagen ja, okay, Cannabis hilft mir zu konzentrieren, auch bei Leuten, die ADHS haben. Es gibt viele, die Cannabis als äh, Medikament verschrieben bekommen in der Apotheke. Ähm, aber bei mir ist auf gar keinen Fall der Fall. Also wenn ich kiffe, dann kannst du mich in die Tonne schmeißen. So. Dann kann ich äh, auch nichts. Also klar, es gibt äh, manche Sorten, ähm, es unterscheidet sich ja Indica, Sativa. Indica ist ja dass du relaxed bist, Sativa ist ein bisschen, dass du gepusht bist. So. Also ich würde sagen, wenn ich Sativa rauche, bin ich, könnte ich mich schon eher konzentrieren, als wenn ich Indica rauche. Aber so im Allgemeinen kann ich das nicht verbinden. Also Kiffen und Konzentration oder Arbeiten. Mhm. Also es funktioniert eigentlich nicht so. Nee.
0: Okay, okay. Weil das wäre nämlich tatsächlich meine These gewesen. Bei mir als Jugendlicher war es so, dass ich versucht habe, mich mit Cannabis zu medikamentieren einfach. Ne?
1: Das funktioniert ja auch häufig. Also ich streite das auch nicht ab, so, ne? aber bei mir halt nicht. Okay. Also ich würde <lacht> sogar fast sagen, dass ähm, Cannabis <lacht> sogar ein bisschen dazu beigetragen hat, dass diese Konzentrationsschwäche bei mir verstärkt worden ist, weil ich halt schon so früh angefangen habe zu kiffen. so mit boah, ich habe glaube ich schon mit 13 das erste Mal am Joint gezogen. so Und dann wirklich mit 16 auch dann richtig angefangen, so bis ich 18 war und dann mal weniger, dann mal wieder. Und ich glaube, dadurch, dass ich das halt so in der Entwicklung konsumiert habe, so hat das auch ein bisschen dazu beigetragen. Also das würde ich auch niemandem empfehlen. so eigentlich Ich würde sogar heute sagen, man sollte erst ähm, Drogen konsumieren, wenn, man, wenn das Gehirn ausgereift ist, also mit 18 oder sogar noch später. Weil das hat halt echt oder kann enormen Nachschäden haben. so. Ne? Das kann sich auch dein ganzes Leben auswirken. Ne? Ich bin gerade hart beeindruckt. Also ich freue mich total, dass du das sagst. weil
0: Das ist mittlerweile ja auch meine. Ich habe ja auch viel zu früh angefangen mit dem Kiffen. Ja. Und äh, aus heutiger Sicht, das Gehirn ist halt bis 25 in der Entwicklung. Und je, früher, ja. je später man anfängt, desto besser.
1: Desto besser.
0: Ähm, ja. Hat, du hast ja gesagt, du hast ein ziemlich offenes Verhältnis oder ein gutes Verhältnis zu deinen Eltern gehabt. Wussten ja. die, dass du Cannabis konsumierst?
1: Ja, klar, also die haben das dann über mitbekommen. Und meine Mutter, die beteufelt das bis heute. Also, die ist komplett, also nicht dagegen, aber das Ding ist, so ich muss dir vorstellen, meine Eltern oder meine Mutter, die hat, sie sagt, sie hat noch nie in ihrem Leben gekifft. So, das glaube ich nicht. <lacht> also, ja, kannst du mir nicht erzählen, so sorry, also keiner, glaube ich bis heute nicht, aber ich hatte halt so oft mit ihr diese Diskussion, so dieses, ähm, woher willst du das wissen, ob das so und so ist, du hast es noch nie selber ausprobiert, ja, aber ich sehe ja zum Beispiel meinen Onkel, ne, der hat auch viel Drogen genommen früher, der kifft auch und so und äh, da das vergleicht sie dann immer so, weißt du, immer so, ja, dein Onkel, er ist so und so und du bist immer so und so, du bist immer so und so schlecht gelaunt, aber sie hat es noch nie selber ausprobiert. Also sagt sie zumindest, deswegen. Ähm, also nein, meine Eltern fanden das nie gut. Also generell, was Drogen angeht, so Alkohol, Zigaretten, also die sind da komplett so. Klar, mein Vater kifft auch mal ab und zu, ich habe auch schon mit ihm mal eingeraucht, geraucht, so ist es nicht. Aber die sind so grundsätzlich, was Thema Drogen angeht, so, ich würde sagen, sehr abgeneigt. so Die sagen halt, warum sollst du dich berauschen? Du kannst doch auch so äh, Spaß haben draußen. Du kannst doch auch ohne dich zu berauschen feiern gehen. Ist ja auch richtig. Aber ich weiß nicht. Also ich habe halt echt schon so früh angefangen, irgendwie mich zu fragen, okay, wie ist das, die Substanz zu nehmen? Wie ist das überhaupt? Und dann angefangen selber das auszuprobieren und meine Erfahrung damit zu sammeln und Einfach auch um mir eine klare Meinung darüber. Weil warum sollte ich über jemanden urteilen, der zum Beispiel so Klassiker mit Kokain so, ne? Man sagt ja, oder viele sagen ja, ja, wenn du einmal guckst, dann bist du direkt abhängig. Und so, ne? Das ist ja der Klassiker so. Aber woher willst du das wissen? So bei mir war es nicht so zum Beispiel. Also das auf
0: wissenschaftlich, äh, auf wissenschaftlich ja. das hat ja auch gar keine wissenschaftliche Grundlage. Das kann ja gar nicht sein
1: Genau, es hat ja damit zu tun, wie bist du so. Es gibt Leute, die sind halt, die neigen schneller dazu abhängig zu werden. Und es gibt halt Leute, die halt überhaupt äh, dazu, nicht, also die überhaupt nicht dazu neigen. So zum Beispiel, ich könnte mir niemals vorstellen, alkoholabhängig zu sein, weil ich den Kater einfach viel zu schlimm finde. So, und wenn ich mir vorstelle, wie, wie können Leute so trinken und am nächsten Tag weiter trinken, so, das kann ich mir nicht vorstellen. So das würde ich es kotzen kriegen genauso wie mit bei dem Kokain so ähm, dieser Kater der bockt einfach nicht so und dann hat man also habe ich einfach keinen Bock mehr drauf und äh, keine Ahnung so, das einzige wo ich wirklich ja, meine Schwierigkeiten hatte wo ich auch wirklich sagen würde ich hatte eine leichte Abhängigkeit war halt Cannabis
0: mhm. Aber so um, man muss deine Eltern natürlich auch ein bisschen verstehen ne? du, also ja. du hast es ja eben schon gut hervorgehoben da ist ein ein, ein Riesen ähm, Riesenfaktor, der dich behüten möchte, so, ne, und das ja. ist ja logisch, dass Eltern das sagen, aber äh, oder, nee, nicht aber, streiche aber setze und und mhm. trotzdem ist es natürlich von Vorteil, sich ähm, ohne Emotionen über diese Themen zu unterhalten, damit kein Streit äh, entsteht, damit die Verbindung nicht abbricht zwischen Eltern und Kind, ne.
1: Ja, weil es ist natürlich oft so, dass Kinder das verheimlichen vor ihren Eltern und wegen dieser Verheimlichung irgendwie abrutschen oder so. Und ich finde, klar, das wird ja jeder, also denke ich mir zumindest so, jeder, der Kinder hat, wird zu seinem Kind sagen, Drogen sind scheiße, Drogen sind schlecht, mach das nicht. Aber ich glaube, es ist am besten, wenn du halt anders an das Thema rangehst und sagen, ey, guck mal, wenn du das nimmst, dann könnte das passieren und ähm, dass man nicht direkt so Sachen verteufelt, weil das ist ja auch oft so, wenn, wenn ja, so bestes Beispiel, wenn die Mutter sagt, ey, du kiffst nicht, du, die verbietet dir zu kiffen, natürlich kiffst du dann, weil sie dir verboten hat. So. Ne? Und wenn man aber von vornherein so anders an das Thema geht, zum Beispiel, ich habe einen guten Freund, mein bester Freund, so seine Eltern, die ähm, sind halt total offen mit diesem Thema und aus dem Grund, weil sie halt so offen mit dem Thema umgegangen sind, hat er auch äh, nie Drogen genommen und erst, glaube ich, mit 19 oder 20 auch das erste Mal angefangen zu kiffen, So, weil er einfach von vornherein klipp und klar also ohne, zu, ohne, dass die Eltern das verteufelt haben, eine Meinung und äh, bekommen hat, so, so ist das und so ist das. Und äh, er hatte dann gar nicht mehr quasi diese Interesse, das zu nehmen oder das auszuprobieren, weil er halt von seinen Eltern so ganz klar gesagt bekommen hat, das wird das mit dir machen, so, das ist so und so. Und ähm, ja, das hat halt dazu geführt, dass er später damit angefangen hat. Ne? Das war bei mir halt nicht so.
0: Die Herangehensweise finde ich tatsächlich gut, weil ähm, erstens, ich glaube nicht nur, dass es das Interesse ist, später anzufangen, sondern auch, dass die Eltern sich etwas mehr mit der Materie beschäftigt haben. Ähm, ja. Und, und ähm, vor allen Dingen, wenn also aus der Erfahrung kann ich sprechen, wenn das im Elternhaus verteufelt wird, du das ausprobiert, aber es fühlt sich gut an. Und nichts von dem, was deine Eltern am Anfang sagen, trifft
1: erstmal ein. Ja,
0: dann, ja. Ihr habt mich belogen die ganze Zeit. Was soll das?
1: Ja, das ist halt ja die Gefährlichkeit auch, ne? wenn es sich gut anfühlt, so ja. Aber. Ähm, und okay, aber ihr habt darüber gesprochen, sie fanden es nicht cool, so aber
0: äh, okay, du hast halt trotzdem... Ausprobiert. Ähm, hast du synthetische Substanzen neben dem Methylfinidat konsumiert?
1: Du meinst währenddessen oder jetzt generell so allgemein? Nicht konsum, sondern generell erstmal, ja. Also generell, also ja, schon. klar. Also, was heißt klar? Da ja, habe ich. Also, ich habe ähm, ja, viele Sachen tatsächlich ausprobiert. Also, ich habe, keine Ahnung, Ecstasy probiert, Kokain mehrmals, so Codein. Ähm, war ja auch in Mode jetzt oder ist ja noch in Mode ja dieses. Körpers, <lacht>
0: Körpers, ja.
1: Ähm, ja, Pilze, so ähm, ja, sowas halt. Also ich habe halt in meinem Freundeskreis wurde immer konsumiert, irgendwie. Manche früher, mal, also ich habe halt damals gesagt, so mit 18, so ich werde niemals irgendwas anderes ausprobieren, außer Kiffen und Alkohol und dann. Ja, an meinem 18. Geburtstag, so, dann hat mein Kollege mir halt ein halbes Teil gegeben, so, und dann habe ich halt gesagt, ja, egal, so, ne, man muss halt mal was riskieren in seinem Leben und dann hatte ich den besten Abend meines Lebens. Nein, aber, nein, also ich habe schon ein paar Sachen ausprobiert, aber nie irgendwie ähm, über einen längeren Zeitraum, also auch zum Beispiel bei, Kokain oder bei Ecstasy. Ich habe es dann nochmal probiert, also auf dem Festival und so ungefähr so einmal im Jahr habe ich es dann gemacht, aber ich habe mich im Vorfeld immer ja so peinlich genau informiert, welche Dosierung, wie viel, ähm, was macht das mit dir, was sind die Nebenwirkungen, worauf solltest du achten? Also da habe ich wirklich peinlich drauf geachtet so, ne? ähm, und äh, deswegen ja. Glaubst du,
0: dass ähm Deine Generation und vielleicht auch Generationen, die nach dir kommen, aufgrund der Informationen, die es mittlerweile im Netz gibt, eben auch viel, viel mehr auf Set und Setting achten?
1: Ja, ich weiß nicht. Also, natürlich gibt es ja die Leute, die dann mal auf eine Party gehen und dann wird einem was angeboten und dann denken die nicht drüber nach und nehmen das. Dann haben die quasi, können die sich nicht vorher informieren. Aber ich würde sagen, die Leute, die das wirklich interessiert und die planen, das zu nehmen, die sollten sich auf jeden Fall. Informieren und du kriegst auch alle Informationen im Internet, also du kriegst alles. So, ne? Das ist schon gut, auch dass das Internet heute da ist, so, weil ich glaube, früher so gab es das nicht. Da gab es vielleicht mal ein Buch oder so, aber sonst Ich weiß nicht, wie waren bei dir also mit äh, Informationen also, im Vorfeld, so hast du dir da Gedanken gemacht oder hast du einfach genommen, genommen, genommen und guckt, was passiert? So? Also ich wäre
0: eh nicht der Typ, der sich, also selbst jetzt würde ich wahrscheinlich einer derjenigen sein, die sich nicht so viele Gedanken machen, sondern äh, aus der Verdrängung heraus, aus dem ich will mich gut fühlen heraus konsumiert hätten. Ähm, das heißt, die Grundvoraussetzung ist da schon mal eine andere. Aber bei uns gab es das, also bei uns waren so noch diese, die ersten Handys, die wir hatten, waren so eine Alcatel-Dinger zum Aufklappen mit äh, Antenne rausziehen mhm. ähm, und da gab es keine großen Informationen. Da hast du auf Mundpropaganda vertraut und da waren natürlich
1: auch viele Idioten dabei, die gesagt haben, ja, ist gut, super. <lacht> also, gab's gab es nicht. Blödsinn. Nee, also ich war da immer so auch, ich würde sagen, aus meinem Freundeskreis war ich auf der Einzigste so richtig, der sich wirklich, also dem das auch wichtig war, sich irgendwie peinlich genau da zu informieren, bevor er irgendwas äh, sich da einwirft. Ne?
0: Das finde ich und, äh, super.
1: Und ich würde sagen, also vielleicht hat das, also klar, es gibt Drogen, die Spaß machen, so, vor allem Ecstasy, so, aber ähm, ich bin mir halt bewusst, dass es ja einfach nicht gut ist, wenn du es auf Dauer nimmst und deswegen nehme ich es auch einfach nicht so. Es ist egal, wie gut es sich für mich anfühlt, so, wenn ich weiß, wenn ich bewusst, weil viele, die das nehmen, die sind sich ja gar nicht bewusst darüber, die denken, ja, es fühlt sich gut an, das ist schon okay. Aber wenn du dir bewusst darüber bist, dann ist auch egal, wie sehr die Droge Spaß macht oder so, dann, ähm, dann weißt, bist du dir bewusst darüber, was, was macht das mit dir und ähm, was, wann sollst du es nehmen, wann sollst du es lieber nicht nehmen und dann machst du es halt auch einfach so und handelst es auch dementsprechend. Ne?
0: Kompetenz, Konsumkompetenz, ja, das ist das, ja sehr. Du hast gerade gesagt, irgendwas von ein-, zweimal im Jahr Kokain, das hat ja, das ist ja ganz, ganz weit weg von gefährlichem Konsumverhalten. Wie ja. sehen deine Konsumpausen aus? Also angenommen, äh, nur mal so, angenommen, du würdest dir heute einen Teil klinken, so, wie, wie lange würdest du dann nicht konsumieren?
1: Ja, also mindestens drei Monate. Mhm. Mhm. So, weil dann der serotonin dopaminspiegel ist im Keller und dann braucht er so und so viel Zeit, bis er sich wieder weil das Ding ist, wenn ich jetzt ein Teil schmeiße und morgen noch mal, dann hätte ich gar nicht die Wirkung. So weißt du zum Beispiel, ich hatte, ich hatte pures MDMA bei mir rumliegen. Das hat bei mir eineinhalb Jahre lag das bei mir rum. Und dann gab es irgendwann mal, weiß ich nicht, ähm, habe ich eine Party gemacht oder so. Und dann haben wir das halt genommen und es war super, weil wir halt alle voll lange nicht konsumiert haben so. Und dann ist es auch ganz anders, weil dann zelebrierst du das richtig, weißt du, dann ähm, so und es ist halt, ja, man ist sich halt dessen bewusst und ähm, so bei Kokain ist ein bisschen anders, also da war es dann öfter schon so, <lacht> auch Ach, vor allem, also bei mir war es ganz oft so, wenn ich Alkohol getrunken habe und äh, das ist ja auch typisch so, wenn man dann betrunken ist und dann hat man Bock auf eine Nase und so und so. Äh, hat jemand zufällig was und dann, ja, dann kannst du halt auch nicht nein sagen. Aber da gab es auch Situationen, wo ich dann auch besoffen war und dann auch jemand gesagt habe, jo, hast du Bock? Und ich, nö, kein Bock. Oder ich habe letzte Woche schon oder... Ähm, also ich weiß nicht so, weil ich denke mir halt... Weil ich weiß ja, okay, wenn ich... Jetzt noch, wenn ich jetzt schon betrunken bin und ich konsumiere jetzt noch Kokain, so, dann bin ich am nächsten Tag komplett im Arsch und da habe ich keinen Bock drauf. Und dann scheiße ich quasi auf dieses künstliche Gefühl, dass es mir gut geht, dass ich Spaß habe und sage lieber, okay, nee, egal, heute lasse ich und äh, ich trinke einfach nur oder auch mache gar nichts und äh, fertig. Also, Über den Tellerrand hinausschauen ist das einfach. ne? Das ist okay. Ja, genau. Also, das ist, ich weiß nicht, also ich, meine, ich habe auch mal gehört, man kann sich da auch so austricksen, weil also psychologisch austricksen oder so, dass man halt äh ja, ich weiß nicht, wie ich es erklären soll. Es ist halt, wenn du dir bewusst bist, du fühlst dich scheiße, dann weißt du auch eigentlich, dass du es nicht machen musst. So. Es sei denn, du ja. bist so süchtig, aber das ist bei mir halt nicht so. Also,
0: also ich empfehle generell, so aus eigener Erfahrung halt, ne? wenn du ja. dich scheiße fühlst, solltest du überhaupt nichts konsumieren, Alles. weil der Nein. Grund der Nährstoff für die Substanzgebrauchsstörung ist. Das ist so. Ja, ist
1: ja klar, weil, wenn du dich schlecht fühlst und du konsumierst, dann denkst ja dein Gehirn, okay, du musst immer konsumieren, wenn es dir schlecht geht. Das hast du, glaube ich, auch mal eher angesprochen in einer Folge. so ne? Und das ist halt nicht die Lösung, so, also ganz ehrlich. Also keine Droge, ne? keine, nicht mal Cannabis, würde ich sagen, so gar keine Substanz. Und wenn es dir schlecht geht, dann sei einfach für dich selber, mach vielleicht ein bisschen Sport, mach eine Trainingseinheit, meditieren ist zum Beispiel auch richtig gut so. Hilft mir, er mache ich auch manchmal, hilft auch echt. Und dann geht es auch wieder so. Aber was willst du dir da einen Joint reinknallen, wenn du schlechte Laune hast oder wenn du traurig bist oder so? Manchmal verstärkt es ja sogar noch äh, die Gefühle, ne?
0: Und der Körper gibt dir die Emotionen nicht einfach so. Ne, Der will, also diese Gefühle müssen auch gefühlt werden, damit du verarbeiten kannst. Und ähm, das ist ganz, ganz, also nicht du, sondern jeder Mensch, ne? verarbeiten ja. kann. Das ist ganz, ganz wichtig für den Prozess, habe ich erst letztes Jahr angefangen zu kapieren. So, ja. ähm, Deswegen freue ich mich umso mehr, wie du hier, wie du hier an die ganze Sache herangehst. So, das ist echt mal. Ähm, ja, vorbereiteter Konsum, so wirklich reflektierter Konsum. Dafür möchte ich mich jetzt schon bedanken. Wir sind schon fast eine Stunde dabei, Mathis. Mhm. Ähm, was hast denn du noch als, hast du noch eine, 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 eine Kernmessage an die Community, wo du sagst, ähm, mit meiner Erfahrung als ADS-Patient und trotzdem Konsument, der ohne gefährliche Konsummuster konsumiert, ich möchte ich euch folgenden Tipp mit auf den Weg geben?
1: Ähm, boah, das ist schwierig. Also ja, ich kann nur von mir aus sprechen, aber ich habe einfach mit der Zeit gemerkt, also ich habe das zum Beispiel mit, mit Cannabis, ich habe auch ganz oft gekifft, als ich mich schlecht gefühlt habe oder ich dachte, ich kiff jetzt und dann geht es mir besser. Oder ich hatte auch mal eine Situation mit Kokain, da war ich total schlecht gelaunt, hatte ich Streit mit meiner Freundin, dann war ich auf einer Party so oder auf einer... In Hamburg gibt es den Bunker, der wird jetzt abgerissen, das war so ein Techno-Club und da habe ich auch konsumiert und ich habe mich total scheiße gefühlt und ich sage euch einfach, wenn ihr euch schlecht fühlt, so konsumiert nicht und wenn ihr konsumieren wollt, dann nur, wenn es euch mental gut geht, wenn alles in eurem Leben gerade okay ist und ähm, informiert euch einfach. So, mach nicht einfach irgendetwas, nur weil es andere Leute machen oder weil das jetzt cool ist, so wie dieses Codein, diese Scheiß-Kacke, Mann. So, nur weil das jetzt in Mode ist, weißt du, äh, jeder hat lila Sprite und so, voll geil, musst du das nicht auch machen. Und wenn du es machen willst, ich habe es auch probiert, so, aber dann informier dich drüber, was sind die Risiken und so. Und dann dann passiert, also, dann, das will ich, ich will nicht sagen, dann passiert auch nichts, aber dann kannst du auf jeden Fall mit einem besseren Gefühl an die Sache rangehen, so und dann passiert deutlich und weniger. Ganz wichtig und ganz wichtig, man muss auch äh, keine Drohung nehmen. So, man, muss, man kann auch ganz normal ähm, jeden Tag für sich das Beste tun, ohne äh, berauschend sein. Ihr müsst einfach das tun, was ihr denkt, ist für euch am besten ist. Und wenn es dann heißt, okay, an der, an der, an der und der Party nehmen wir zusammen alle mal MDMA und haben einen Trip, dann ist das auch okay. Aber dann Informiert euch darüber und äh, safer use. Also, ne? Ja, Mann, das ist so, was ich den Leuten ein bisschen mit auf den Weg geben kann. Und ganz äh, speziell nochmal für die Leute, die ADHS nehmen, äh, ADHS nehmen, die ADHS haben oder Probleme haben in der Schule so oder auch an die Lehrer so, versucht die Kinder einfach ähm, vielleicht anders mit in den Unterricht zu beziehen, einfach ähm, nicht direkt unter Medikamenten, also nicht direkt das zu unterstützen, dass sie ähm, Medikamente nehmen. Ich hatte das Glück, dass auch meine Mitschüler gemerkt haben, dass ich anders war, als ich äh, Medikinet genommen habe. Und ähm, versucht einfach, die Kinder anders abzuholen, indem ihr irgendwie ja nicht einmal die Woche Sport anbietet, sondern vielleicht vor der Schule oder guckt, ob es irgendwie andere Aktivitäten, gibt pflanzliche Sachen, irgendwas. Aber es muss nicht immer halt so direkt so dieses Jahr, du nimmst jetzt eine Pille und dann musst du funktionieren, das es meiner Meinung nach halt nicht richtig So und ist auch total ungesund auf Dauer.
0: Ja, Mann. Danke, 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 danke. Alter, ohne Scheiß, es war mir ein Fest mit dir, diese Episode durchzuführen unglaublich reflektiert, Chapeau dafür, ähm, geh, geh den Weg genauso weiter, bist auf dem richtigen Weg, also mehr, also weißt du selber, brauche ich ja gar nicht sagen, ähm, über, über, über nice und ähm, ich hoffe, dass ihr da draußen auch eine Menge mitnehmen konntet, ne? egal wie alt ihr seid, aber hört euch das mal an, ein 23-Jähriger haut hier so reflektiert die Sachen raus, er könnte euch eine Scheibe abschneiden, Alter. Richtig gut. Richtig, richtig gut. Danke, Mann. Mein Lieber. Ähm, wir sind, wie gesagt, bei knapp einer Stunde. Ja. Hast du noch irgendwas, wo du sagst: Ey, das würde ich aber gerne noch ansprechen, bevor wir bevor sich unsere
1: Wege trennen? Oh, ähm ja, vielleicht noch eine Frage an dich. Ich weiß nicht, ob du es. Äh ich glaube oder ich meine, du hast es schon mehrmals äh, angesprochen, aber was war bei dir denn dieser Punkt, wo du gesagt hast, okay, es geht so nicht mehr weiter? Oder warum hast du überhaupt angefangen zu konsumieren? So Was war der Grund? Was waren die Gründe? Was waren die Einflüsse? Und ja, vielleicht so, dass du kurz nochmal
0: Ja. Also warum ich angefangen habe zu konsumieren, ist, weil ich mich als Jugendlicher nicht verstanden gefühlt habe. Ähm, und immer das Gefühl, nicht verstanden, nicht willkommen und als ja, unnötiges Mitbringsel gefühlt habe, weißt du? Also meine Mama alleinerziehend, ich äh, quasi einen, einen Urlaubsunfall aus Italien, ähm, der Bastard in der Schule und äh, ich habe mich einfach scheiße gefühlt. So, Dann den, den, den neuen Lebensgefährten meiner Mutter nie akzeptiert, mein Opa Alkoholiker und ja. es, war irgendwie, es war irgendwie total klar, dass ich anfangen werde zu konsumieren. Ähm, viel spannender ist, wie ich raus, also wie ich wie ich kapiert habe, hey, das ist hier nicht unbedingt der Weg, der für jeden vorgezeichnet werden muss ähm, und das war durch, also ich habe irgendwann meinen Onkel vor mir sitzen sehen und das war so der erste Impuls und gedacht, Alter, da sitzt du in 20 Jahren. So siehst du in 20 Jahren aus, wenn du so weitermachst wie jetzt. Und ah, okay. Das hat mir war schon das, krass.
1: War das auch das Ding, was du mal in der Folge oder mehrmals schon erzählt hast, mit diesem, dass du irgendwie sechs ah. warst und dann irgendwie in Wie war das noch? Das war auch so ein Knackpunkt, ne?
0: Genau, das war der, der, der letzte Schlüssel im Moment meines ja. Lebens. Das, ja, da habe ich irgendwie, ich habe schon ein, zwei Wochen konsumiert, auf Arbeit halt, ganz normal. Das ja. funktioniert. Also ganz normal, normal. Ja. So, halt. also ganz normal unreflekt, extrem unreflektiert konsumiert. Mhm. Und dann bin ich da Arbeit gefahren, <lacht> hatte gar keine Schicht, habe direkt meinen Ticker angerufen und habe mich abends hingesetzt und angefangen zu ballern. So einfach eine Nase nach der anderen. Und, und als ich gemerkt habe, ich will nicht mehr, konnte ich nicht aufhören. So da hatte ich Kontrollverlust, seinen Urgroßvater. Ähm, ja, ja. Und, und, und das hat sich angefühlt wie ja, eine mentale Vergewaltigung, als würde ich mich selbst vergewaltigen gerade. Ja. Und
1: ja, ja dann habe so ich
0: meine Frau
1: ja, krass. Und ähm, dann Wasser und Therapie und alles, ne? Hast ja Genau. Ja, also da, also zum Beispiel, ich hatte auch einmal ein Erlebnis auf Kokain, dass ich auch irgendwie zu viel gezogen habe und dann äh, ja, mein Herz gerass hat und ich war an der Bahn und ich äh, musste permanent aufstehen und konnte gar nichts. So und aber das war eher dann für mich auch wieder so abschreckend. Aber ich habe es trotzdem wieder gemacht. So, weißt du? und da würde ich auch sagen, besonders an, bei Kokain, da ist so diese Gefährlichkeit. Und es ist auch nicht so, dass du von heute auf morgen abhängig bist, sondern es ist halt so ein schleichender Prozess, glaube ich. Ne? Also, ich habe das, also zum Glück in meinem Freundeskreis ist nicht so krass, aber ich habe schon teilweise in meinem Freundeskreis Leute gehabt, die dann so Phasen hatten, wo die dann ja echt jedes Wochenende und äh, also. Deswegen sage ich, also safer use, so man muss sich halt dessen bewusst sein, den Risiken und alles. Und dann ja, du kannst den,
0: den Jungs mit den Schwierigkeiten gerne mal den Podcast
1: zeigen. Ja, und ich habe auch gesagt, ey, ich bin jetzt bei Roman und so im Podcast, hört euch das alle an. Ja, schickt mal, wenn fertig ist und so. Deswegen wisst schon alle Bescheid, aber ja. Also ich finde, ich muss auch noch mal sagen zu deinem Podcast, also ich bin eigentlich so durch einen Zufall drauf gekommen, weil ich habe so, ich äh, höre eigentlich immer Podcasts, wenn ich arbeite oder irgendwas mache. Und da mich das Thema Drogen so interessiert, bin ich halt drauf gekommen und ähm, ich finde es halt mega geil, was du machst, weil es ist halt mega wichtig und auch einfach ein Stück weit Aufklärung für die Leute, auch für die jüngeren Leute, auch für Leute vielleicht, die massive Probleme mit Drogen haben. Also es ist einfach mega wichtig. Dieses Thema Drogen sollte einfach ja offen und ehrlich kommuniziert werden und nicht so irgendwie verteufelt oder verheimlicht oder sonst, sondern sollte offen drüber geredet werden. Und dann hast du auch irgendwann, denke ich mir, das Problem nicht, dass es so viele Abhänge gibt, wenn die Leute einfach wissen, was sie tun und sich deren Risiken bewusst sind. So, ne?
0: exactly. Ja. exactly. Das ist meine Philosophie. Ja, auch wenn ich es leider erst äh, viel zu spät. Selbst kapiert habe. Aber egal, das, äh, äh, ich bin genauso dankbar wie du bist, dass du keine körperlichen Schäden äh, im Kindesalter davon getragen hast. Genauso dankbar bin ich dafür, dass ich nach der Konsumzeit und nach den Konsummustern erstens noch hier sitze und zweitens gerade aussprechen kann. So.
1: Ja, das ist auch krass, so, was ich da gehört habe. In deinem Podcast manchmal und jetzt sitzt du hier, so ohne, weil es gibt ja auch Leute, die nach einmal, was weiß ich, nach einmal Alkohol trinken, schon irgendwie Leberprobleme oder was weiß ich.
0: Mach ne? ja. nichts, ja. mein Lieber. Ähm, ich möchte mich nochmal von Herzen bedanken, dass du dabei warst. Ich glaube, das ist ein richtig also. guter Mehrwert. Gerne, gerne, gerne. Ein richtig guter ja. Mehrwert für die Community. Und die letzten Worte gehören dir immer den Gast.
1: <lacht> ja, so also eigentlich habe ich gesagt, also nochmal vielen Dank, Roman, so, es war, hat echt Spaß gemacht und ich bin froh, dass ich mal meine Meinung, endlich mal, ich wollte schon so lange irgendwie mal über dieses Thema sprechen und einfach mal meine Meinung dazu sagen und ähm, ja man, es hat mega Spaß gemacht, mach auf jeden Fall so weiter, das ist ein richtig gutes Ding, was du machst und ähm, das kann den, oder wird den Leuten auf jeden Fall helfen. Danke, danke, ja. danke, danke. Ihr Lieben, das war's für diese Woche.
0: Ähm, denkt dran, nächsten Dienstag wieder Gastmoderatoren-Episode und ähm, wir hören uns in der nächsten Woche, wenn es wieder heißt, herzlich willkommen beim Sucht und Ordnung Podcast. Ihr Lieben, rein Ciao, ciao.
1: Schreibt uns gerne jederzeit und wenn es euch gefallen hat, folgt uns auf Facebook und Instagram. Bis bald bei Sucht und Ordnung.